0: Dies ist Episode 32 von Manifest Your Business und heute erzähle ich dir, wie du mit Ankern dein Gehirn austrickst, denn dein Gehirn ist total darauf eingestellt, Misserfolg einzuheimsen und dass du dich vor allen Dingen nicht weiterentwickeln sollst. Wenn du das aber trotzdem willst und deinem Gehirn ein Schnippchen schlagen willst und es mal selber austricksen möchtest, dann sind Anker die richtige Wahl. Denn mit Ankern kannst du im hier und jetzt sozusagen den Bogen spannen in deine Zukunft, in die Zukunft, die du haben willst. Und das ist ein richtig wirkungsvolles Tool, was ich dir heute erzähle. Und ich erzähle dir auch ein paar Beispiele darüber, was ich in meinem Leben für Anker setze und wie sie mir helfen. Und wie sie mir vor allen Dingen die Brücke in meine Zukunft schlagen. Und ich erzähle dir auch, warum dein Gehirn auf Scheitern ausgelegt ist und was du daraus machen kannst. Ich freue mich mit dir auf diese Episode und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Willkommen zu Manifest Your Business, dein Podcast für mehr Flow und Erfolg für dein Online-Business. Ich bin dein Host Katharina Torno, Mentaltrainerin und Mindset-Coach für Online-Unternehmerinnen. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, Strategien und Erfolgsgeschichten mit, die dir dabei helfen, Erfolg, Kunden und Umsatz ganz magisch anzuziehen. Danke, dass du diese Folge hörst und dein Mindset auf Erfolg einstellen willst, damit dein Business kein Hobby mehr ist, sondern dir zu deinem schönsten Leben verhilft. Okay, ich glaube, wir alle wünschen uns eine goldene Zukunft. Wir alle wünschen uns, dass wir in der Zukunft erfolgreicher sind, dass wir mehr Geld verdienen, dass wir eine glückliche Beziehung haben, dass wir eine Familie haben, dass wir in tollen Urlaub fahren, ein großes Haus haben, vielleicht sogar eine Villa mit Swimmingpool. Ich glaube, wir alle haben so unsere Träume. Nicht immer sind es die Träume, von denen ich dir eben erzählt habe, aber zumindest haben wir Träume, die uns erzählen, dass es in der Zukunft besser wird als jetzt. Ich glaube, niemand wünscht sich eine Zukunft, in der es schlechter wird als jetzt. Aber warum schaffen es einige Menschen wirklich, diese goldene Zukunft zu leben und wirklich auch ihre Zukunft so zu gestalten, wie sie es möchten? Und andere wiederum schaffen es nicht. Andere wiederum schaffen es noch nicht mal, den Status, den sie jetzt haben, in zehn Jahren noch beizubehalten. Bei einigen Menschen geht es immer bergauf, bei anderen Menschen geht es bergab oder sie stagnieren. Und warum ist das so? Und da gibt es eine sehr, sehr gute Erklärung, die wieder im Gehirn zu finden ist. Unser Gehirn wurde nämlich die ersten sechs bis sieben Jahre unserer Kindheit richtig programmiert. Unser Gehirn wurde so programmiert, wie unsere Eltern, unsere Großeltern, die sind eigentlich immer so der Mittelpunkt, wie die Menschen, die unsere engsten Bezugspersonen waren in dieser Zeit, das Leben gesehen haben und wie sie auch uns gesehen haben. Und wie diese Menschen die Welt gesehen haben, das Leben gesehen haben, unsere Zukunft gesehen haben und uns als Persönlichkeit gesehen haben, so wurde es in unser Gehirn einprogrammiert. Das kannst du mal nachfühlen bei einigen Sachen, wo du merkst, da läufst du immer wieder in die gleichen Geschichten rein. Zum Beispiel deine Beziehung. Du hast das Gefühl, bei jeder Beziehung, die du hast, passieren immer wieder die gleichen Dinge. Immer wieder rennst du in die gleichen Geschichten. Und immer wieder werden deine Glaubenssätze sozusagen bestätigt, die du schon als Kind hattest. Dann kannst du mal zurückblicken, okay, welche Glaubenssätze hattest du als Kind? Du kannst zum Beispiel beobachtet haben, dass deine Eltern sich immer gestritten haben. Dein Vater ist dann weggegangen, deine Mutter hat geweint. Hast du diese Geschichten erlebt und hast sie für wahr gehalten? Deine Eltern haben sie vorgelebt und dir erzählt, dass das Leben so ist. Sie haben das nicht mit Worten erzählt, sondern dir das vorgelebt. Und dann kannst du mal für dich schauen, wann rennst du immer wieder in die gleichen Geschichten rein. Also wann bestätigst du immer wieder genau diese Geschichte? Und das hat ganz, ganz eng was mit dir und mit deinem Gehirn und mit deinen Glaubenssätzen zu tun. Dass du nämlich eine Geschichte über Beziehung gelernt hast, sie bei dir abgespeichert wurde in deinem Gehirn, dein Gehirn so programmiert wurde, dass diese Geschichte wahr ist. Und was unser Gehirn auch immer macht, ist die Dinge, die wir gelernt haben, immer wieder zu bestätigen. Also wir suchen nach der Bestätigung in unserem Leben, dass das, was wir von der Welt wissen, dass das wahr ist. Und das hat so mehrere Tücken. Denn es gibt ja nicht die eine Realität. Wenn du Du hast es wahrscheinlich schon öfter gehört. Es gibt nur verschiedene Wahrnehmungen. Ich kann zum Beispiel mit meinen Kindern wunderbar darüber streiten, ob ein Ball, den wir haben, blau ist oder ähm, ob der grün ist. Und mein jüngster Sohn würde sogar sagen, er sieht, braun aus für ihn. Also wir alle haben da unterschiedliche Wahrnehmungen. Und würde ich meinen Vater fragen, der würde das wieder ganz anders sehen, weil der eine Rot-Grün-Schwäche hat und der Farben sowieso ganz anders wahrnimmt. Das heißt, wir alle nehmen schon allein Farben anders wahr. Wenn es dann um Geschmäcker geht, also um den Geschmack beim Essen, dann können fünf Leute, die am Tisch sitzen, ganz unterschiedliche Dinge darüber sagen, was sie was sie gegessen haben und wie es ihnen geschmeckt hat. Der eine mag es salzig, der andere mag es nicht salzig, der eine mag Fleisch, der andere mag kein Fleisch. Der eine mag sehr gerne, wenn es scharf ist, der andere mag das überhaupt nicht und kann davon nicht schlafen, kriegt davon Bauchschmerzen und ihm geht ganz elend. Also das ist einerseits natürlich die Reaktion des Körpers, ist andererseits aber auch der Geschmack. Dann geht es weiter über unsere ganzen anderen Sinne, über das Riechen, über das Tasten, über das Wahrnehmen, über die Haut. Und all das empfinden wir Menschen alle unterschiedlich und wir können nur unsere eigene Wahrnehmung wiedergeben. Wir können nicht sagen, okay, das, was wir wahrnehmen, ist richtig, das ist die einzige Realität, denn jeder andere Mensch sieht das ganz anders. Und genauso geht es auch mit den Geschichten. Und das, was wir fühlen, was wir sehen, was wir hören, das versuchen wir auch schon immer, uns selber zu bestätigen. Das, was wir von der Welt sehen und wahrnehmen, versuchen wir in unserem Gehirn immer wieder selber zu bestätigen. Das Gehirn hat sozusagen immer diesen Kontrollmechanismus. Okay, das, was du gelernt hast, ist das immer noch wahr? Aha, hier, hier, hier habe ich einen Beweis dafür, dass das immer noch wahr ist. Check, abgehakt, ist immer noch wahr. Was das Gehirn aber nicht aktiv tut, ist danach zu suchen, dass das nicht wahr ist. Das macht für uns ganz oft die Wissenschaft, die dann irgendwie auf die Spurensuche geht und sagt, okay, wir haben hier eine Hypothese und wollen die überprüfen und suchen jetzt mal nach Dingen, die dagegen sprechen. Aber wir selber tun das automatisch nicht. Wir selber glauben die Dinge, die wir wahrnehmen und dann glauben wir die Dinge, die unser Gehirn uns aussucht. Das ist eine selektive Wahrnehmung und wir gucken immer danach, ist das wahr, was ich von der Welt gelernt habe. Und weiter geht es auch, ist das wahr, was ich von mir selber. Denke? Ist das, ist das wahr, was ich über mich selber denke? Kann das immer noch stimmen? Und wenn wir einmal gelernt haben als Kinder, dass wir selber nicht genug wert sind, dass wir nicht erfolgreich sein können, dass uns vielleicht vorgelebt wurde: okay, Arbeit ist anstrengend, Arbeit muss richtig schweißtreibend sein oder mit ehrlicher Arbeit verdient man kein Geld, dann laufen wir immer wieder in diese Sackgasse und fragen uns am Ende, warum schaffe ich es eigentlich nicht, erfolgreich zu werden? Warum schaffe ich es eigentlich nicht, mein Unternehmen, meine Selbstständigkeit, mein Business auf das nächste Level zu heben? Warum schaffe ich es nicht, mehr Geld zu verdienen? Warum schaffe ich es nicht, mit meiner Familie einen höheren Lebensstandard zu erreichen? Warum schaffe ich es nicht, mehr Sport zu machen, warum schaffe ich es nicht, dies, dies, dies. Du hast vielleicht tausend Beispiele dafür, was du schon alles verändern wolltest und du hast es nicht geschafft. Genau das Gleiche passiert da auch, dass du nämlich ein Bild von dir hast, ein Bild von dir selber, wie du dich siehst. Und dein Gehirn wird immer wieder versuchen, dieses Bild zu bestätigen und dir zu sagen, dein Bild stimmt immer noch. Siehst du, hier hast du den Beweis. Das heißt, wir haben diese Glaubenssätze mitbekommen und suchen immer wieder nach Bestätigung dafür, laufen dann immer wieder in dieses gleiche Konstrukt. Wir bestätigen die negativen Glaubenssätze, weil unser Gehirn danach auf der Suche ist. Aha, wir haben ja den Beweis, wir sind nicht erfolgreich und ziehen uns damit selber wieder runter. Das läuft alles total unbewusst ab, denn 99 Prozent, die im Gehirn ablaufen, laufen auf Autopilot ab. Alles, was du so den ganzen Tag tust, also fast alles, 99 Prozent, sind Unterbewusst laufen also nicht in deinem bewussten Entscheidungsradius ab, sondern es ist total unbewusst. Du äh, entscheidest dich nicht aktiv dafür, wie du deine Zähne putzt. Du entscheidest dich nicht aktiv dafür, noch nicht mal dafür, wann du deine Zähne putzt. Du machst es immer zur gleichen Zeit. Du entscheidest auch nicht aktiv, ähm, welchen Weg fahre ich jetzt zur Arbeit oder mit welcher Hand ziehe ich jetzt den Schlüssel aus der Tür, oder wo muss ich den Schlüssel lang drehen, damit die Tür wirklich abgeschlossen ist? Oder mit welcher Hand ähm, bürste ich jetzt meine Haare? Oder wie schreibe ich meinen Namen? Das entscheidest du nicht aktiv, weil wenn du das tun müsstest, dann hätte unser Gehirn ein riesengroßes Problem. Es müsste nämlich sehr, sehr viel mehr Energie freischaufeln für diese ganzen Denkprozesse. Und deswegen macht das Gehirn es sich leichter, und nutzt einfach ganz viel den Autopiloten. Ganz viel, was du einmal gelernt hast, läuft wieder auf Autopilot. Und du kennst es vielleicht, wenn ich dich jetzt fragen würde, okay, aber wie fährst du Auto? Ähm, welches Bein brauchst du für die Kupplung und welchen Fuß brauchst du fürs Gas? Ich könnte es dir jetzt auf Anhieb nicht sagen, ich müsste ziemlich gut drüber nachdenken und dann könnte ich es dir wahrscheinlich sagen. Aber wir denken darüber nicht nach. Es läuft auf Autopilot. Wir haben irgendwann mal mühsam gelernt, wie man Auto fährt, bei den einen ist es schneller gegangen, bei den anderen langsamer. Aber sobald es fest ist und wir Auto fahren können, Fahrrad fahren können, laufen können, krabbeln können, Babys, lernen das krabbeln und dann geht es immer weiter. Sobald wir das einmal können, müssen wir darüber nicht mehr aktiv nachdenken. Und wenn uns jemand darauf anspricht, dann wird es echt mühsam. Dann muss unser Gehirn nämlich aus diesem Autopiloten ganz viele Ressourcen sammeln, ganz viel äh, Energie abzwacken und erstmal darüber nachdenken. Okay, wie geht dieser Ablauf nochmal, den ich immer automatisch mache? Das ist nämlich ein ganz anderes Areal im Gehirn, die unterbewusste Seite und die bewusste Seite. 1% oder manche Wissenschaftler sagen sogar nur 0,1% laufen im Gehirn bewusst ab. Das heißt, das sind wirklich die Entscheidungen, die uns zu denken geben und wo wir wirklich eine Entscheidungsmacht haben und diese Macht zu nutzen und zu sagen, okay, ich schaue mir mal an, was läuft eigentlich unbewusst ab in meinem Leben, wo renne ich jeden Tag immer wieder an die gleichen Baustellen, wo renne ich immer wieder in meinem Leben auch in die gleichen Sackgassen und zu gucken, möchte ich das weiterhin so und wenn ich das nicht so möchte, dann muss ich etwas anderes tun und dann muss ich etwas tun, was mich mit der Zukunft verbindet und das nenne ich auch immer so schön die Energie und die Schwingung deines Zukunfts-Ich. Ähm, abzuzwacken oder ähm, den Bogen zu schließen zu deiner Zukunft, die du dir wünscht Und ähm, das kannst du ganz gut machen, indem du Anker setzt. Anker setzt in die Zukunft, die du haben willst. Und ich erkläre das meinen Coaches dann immer so, dass wir eine Verbindung, also eine Brücke schließen zu der Zukunft, dass du dir mal anguckst, wie sieht deine Zukunft aus. Dafür brauchst du eine starke Vision, dafür brauchst du eine lebendige Vision und wie du die ausgestaltest, kann auch ganz unterschiedlich sein. Hör da mal in dich rein, was dir da gut tut, ob du eher deine Vision hörst, ob du sie fühlst, ob du sie siehst, ob du sie ähm, aufgeschrieben brauchst beim Journaling. Ich schreibe sie sehr, sehr gerne auf und benutze aber auch Bilder, und habe auch lange Zeit überhaupt gar kein Vision Board benutzt, sondern habe mir einfach meine Bilder gedacht. Und das war auch stark genug. Das erzähle ich dir, weil ich letztens auch gefragt wurde, ob ich ein Vision Board empfehle oder ob man das braucht, ob das ein Muss ist. Gar nichts ist ein Muss. Guck einfach, wie dein Gehirn funktioniert. Und das sage ich so leicht. Am besten ist es immer, wenn du mal andere fragst. Am besten ist es immer, wenn du dein Gegenüber fragst. Sag mir, ist dir was an mir aufgefallen, was ich, auf was ich gut anspreche? Und dann überprüf mal selber, ob das so ist, ob du gut auf Fühlen ansprichst, auf Sehen, auf Hören, auf Riechen, was du da brauchst. Und wenn du deinen Kanal gefunden hast, dann nutzt du einen Anker, der dich mit der Zukunft verbindet, also dir sozusagen eine Abkürzung in die Zukunft gibt. Und das kann etwas sein, was du bei dir wirklich im Hier und Jetzt aufstellst oder trägst oder bei dir hast. Und ich finde da, dass Glücksbringer zum Beispiel total gut funktionieren. Glücksbringer ähm, habe ich früher immer belächelt und habe gedacht, okay, ja, Sportler, die bei jedem Marathon zum Beispiel ihre gleiche Unterhose anziehen oder... <lacht> Ähm, Pianisten, die jedes Mal, wenn sie einen großen Auftritt haben, ihre gleichen Schuhe anziehen oder was gibt es noch? Armbänder, Ohrringe. Es gibt Menschen, die dabei sein müssen, die ein Glücksbringer sind. Es gibt ähm, Gebete, die du vorher sprechen kannst oder Meditationen, die du vorher machen kannst, die Glücksbringer sind. Und ich habe immer gedacht, okay, ich möchte mich gar nicht so einengen. Ich will gar nicht mein Glück abhängig machen von einem Glücksbringer und habe darauf lange verzichtet und habe aber für mich entdeckt, dass ich was anderes genutzt habe, und zwar Anker. Anker waren für mich immer schon Dinge, die ich unglaublich schön fand, und es mussten nicht immer teure Sachen sein, sondern Dinge, die einfach total schön sind, ästhetisch sind in meinen Augen und wo ich gedacht habe, okay, so möchte ich in zehn Jahren sein. Wenn ich das habe, dann sagt mir das, ich habe in zehn Jahren alles davon oder ich fühle mich genau so, wie ich mich fühle, wenn ich dieses Armband habe oder wenn ich dieses T-Shirt trage oder wenn ich mir die Haare so gemacht habe oder wenn ich morgens diese Routine gemacht habe. Und da kommen wir nämlich schon zu den Dingen, die alle auch ähm, Anker sein können. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann tatsächlich ein Armband sein. Ich habe ein sehr, sehr schönes Armband, was ich immer ummache, wenn ich nervös bin und wenn ich für mich wirklich einen Anker brauche in die Zukunft und wenn ich für mich Sicherheit brauche, wenn ich für mich auch Gelassenheit brauche und wenn ich merke, okay, ich stehe jetzt gerade, es ist gerade ein großes Risiko, dass ich ausflippe oder dass mein Gehirn in diesen unbewussten Erfolgssaboteur rein, reinfährt und wenn ich merke, okay, ich habe wirklich jetzt Probleme, mh, dann hebe ich mein Mindset, dann hebe ich meine Schwingung, dann hebe ich meine Energie mit diesem Armband. Was habe ich noch? Ich habe das tägliche Journaling, was für mich ein wunderbarer Anker ist, also dass ich mir jeden Tag auch aufschreibe, wofür ich dankbar bin im Hier und Jetzt, aber auch wofür ich dankbar bin in der Zukunft und in der Zukunft, die ich haben möchte. Und dann kann ich sogar so weit gehen, mich zu fragen, wenn ich diese Zukunft erreicht habe, was sage ich mir, was rate ich mir jetzt heute in dieser Situation? Das sind also Anker. Für mich ist es das Schreiben, für mich ist es aber auch das Fühlen und das Sehen. Und ich habe auch im Hintergrund, wenn ich meine Aufnahmen mache, wenn ich meine Videoaufnahmen mache oder meine Podcast-Aufnahmen, dann habe ich im Hintergrund einen Buddha stehen. Und der ist für mich ein Anker für die sehr gelassene, ruhige Katharina aus der Zukunft, die sich nicht so leicht umwerfen lässt und die sich nicht so leicht von Zweifeln überrollen lässt. denn Zweifel sind normal und Zweifel kommen immer wieder und wenn du jetzt eine Hürde genommen hast, dann kommt die nächste Ebene und auf dieser Ebene kommen wieder Zweifel. Das heißt, du musst dir eine Routine oder eine Strategie überlegen, mit der du gut mit allen Zweifeln klarkommen kannst und mit der du eben nicht wieder in diesen unbewussten Teil reinrutscht, weil wir ja gelernt haben, der unbewusste Teil ähm, verhindert eigentlich, dass du dich weiterentwickelst. Der unbewusste Teil hält dich da fest, wo du jetzt bist, weil du gelernt hast, dass du so richtig bist, beziehungsweise dass du so den richtigen Weg gehst, der dir nämlich vorgegeben wurde. Wenn du aber in diesen bewussten Teil rein möchtest und wirklich entscheiden möchtest, was, was will ich mit meinem Leben tun, musst du den Umweg über das Unbewusste gehen und dir neue Anker setzen, die dir sagen, Hey, da wartet mehr auf dich. Oder genau das, was du erreichen möchtest, kannst du erreichen. Siehst du, hier ist dein Beweis dafür. Hier ist dein Armband, das dir zeigt, das ist möglich für dich. Hier ist dein Buddha, der dir zeigt, das ist möglich für dich. Du kannst eine ganz gechillte, gelassene Persönlichkeit sein mit sehr viel Charisma. Du kannst die Ausstrahlung haben von einer Person, die es geschafft hat. Du bist das jetzt schon. Du hast schon alles hier, was du brauchst. Und wenn du etwas gefunden hast, was dir diese Botschaft mitgibt im hier und jetzt, dann hast du einen sehr sehr starken Anker. Etwas anderes, was unser Gehirn noch macht, ist, dass es immer das negative vermeiden will und das haben wir, das ist sehr sehr gut, dass das Gehirn das möchte, weil wir nämlich gelernt haben, okay, es ist total gefährlich auf der Welt, das haben wir genetisch abgespeichert. Es ist gefährlich. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht verhungern. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht erfrieren. Wir müssen aufpassen, dass wir vor Gefahren beschützt sind. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Familie beschützen. Wir müssen aufpassen, dass wir genug zu trinken haben, dass wir vorsorgen Genau und so weiter. Das führt aber dazu, dass wir diese Gefahren sehen. Wir haben also einen geschulten Blick, einen genetisch festgelegt geschulten Blick auf die Gefahren, auf Risiken auf das, was nicht funktioniert. Wir wissen in unserem Gehirn, okay, wir müssen Armut vermeiden, wir müssen Misserfolge vermeiden, wir müssen vermeiden, dass Menschen uns nicht mehr mögen, wir müssen vermeiden, dass wir aus der Gruppe ausgeschlossen werden. Das alles müssen wir vermeiden und das setzt uns unter Stress, das setzt uns unter Druck. Und quantenphysikalisch ist es so, dass wir mit diesem Gedanken an Misserfolg, Gedanken an Armut, Gedanken an Ausstoß aus der Community, Ausstoß aus, der, äh, aus dem Clan, dass wir damit genau das anziehen. Habe ich dir eben schon gesagt, wir ziehen das an, was wir jetzt ausstrahlen. Wenn wir das loswerden wollen, müssen wir einen ganz anderen Weg gehen, nämlich über die Akzeptanz. Wir müssen gucken, dass wir jetzt etwas schaffen, also wieder eine Brücke schaffen zu dem, was wir wollen. Wir müssen also akzeptieren, was da ist. Und das heißt vollkommen akzeptieren, nicht nur tolerieren, sondern akzeptieren, dass das, was da ist, einfach so ist. Es ist einfach so. Wir akzeptieren das mit klarem Blick. Weil was passiert, wenn du entweder den Blick abwendest oder dir sagst, alles wird gut? Ähm, dann passiert keine Akzeptanz, sondern du willst loswerden, was dir nicht gefällt. Du ignorierst, was dir nicht gefällt. Und dann steuert dein unbewusster Teil wieder das, was du nicht möchtest, nämlich dich immer wieder in die gleichen Bahnen zu lenken. Okay, und genau deswegen funktionieren Suggestionen oder Affirmationen auch nur, wenn du in Schwingung mit dem gehst, wenn du die glauben kannst und wenn du nicht eine totale Abwehr dagegen hast. Weil was passiert, wenn du eine Suggestion sagst oder eine Affirmation sagst, das sind so selbstbejahende Sätze, wenn du das noch nicht gehört hast, was passiert, wenn du eine hast und die sagt dir ein komplettes Gegenteil von dem, was du glaubst. Also du glaubst, ich bin erfolglos, ich ähm, könnte jeden Tag... Äh, ich könnte jeden Tag ähm, Schuldner vor der Tür haben, ich könnte jeden Tag vor der Bank stehen und nicht mehr wissen, wie ich meine Kredite bezahlen soll, weil kein Geld mehr auf dem Konto ist. Also du denkst das über dich, du versagst, du bist erfolglos, du kannst das alles nicht. Dann kommt eine Affirmation, jemand sagt dir, okay, du musst dir nur selber sagen, dass das Gegenteil ist. Und diese Affirmation sagt, du bist erfolgreich, du kannst alles in deinem Leben schaffen, du bist ein Geldmagnet, und diese Affirmation liebe ich total, aber dann müssen sie mit dir in Resonanz gehen. Wenn sie das nicht gehen, so wie bei meinem Beispiel eben, was passiert dann wieder? Der unbewusste Teil in deinem Gehirn, also der, auf den du nicht zugreifen kannst, steuert dich und sagt, das passt mir überhaupt nicht ins Selbstbild, das passt nicht in das, was ich über mich glaube. Ich ignoriere das. Es sinkt einfach nicht in deinen unterbewussten Teil ab. Ähm, was du aber machen kannst, ist, dich langsam darauf hinbewegen, was du mal möchtest und was du sein möchtest und was du erreichen möchtest. Das heißt, Akzeptanz von dem, was jetzt ist, klarer Blick auf das, was jetzt ist, wirklich selber reflektieren, was in meinem Leben ähm, habe ich bis jetzt abgelehnt und wie hat sich das ausgewirkt? Meistens hat sich das Ablehnen so ausgewirkt, dass du das genau weiter in dein Leben gezogen hast. So das heißt nicht mehr in die Selbsttäuschung gehen nicht mehr in diesen Automatismus gehen ich lehne alles ab, was mir nicht in den Kram passt sondern einfach klar hingucken was musst du also tun Denkmuster erkennen also erkennen, okay, was, was denke ich hier überhaupt gerade was, was passiert hier gerade mit meinen Gedanken was macht mein Gehirn eigentlich und was von diesem unterbewussten Teil kommt jetzt gerade auch nach oben das Zweite ist Denkmuster unterbrechen, Stopp sagen, Halt sagen, hier geht es jetzt so nicht weiter, ich möchte das jetzt gerade so nicht mehr denken und dann den Mut zum Sehen, zum Annehmen der Realität. Und dann setzt du deine Anker und dann siehst du eine Brücke zu der Zukunft, die du haben möchtest. Genau. Das ist das, was Anker machen und was Anker ganz fantastisch machen. Anker müssen aber immer zu dir passen und dein Anker, kann zum Beispiel für dich auch ganz klar das Vision Board sein oder ein Anker kann ganz klar auch eine Melodie am Morgen sein. Aber der Anker muss zu dir passen und zu deinen Sinneskanälen passen, die dir einfach stehen, also auf die du auch stehst. Wenn du Musik nicht magst, dann ist es total blöd, morgens anzumachen. Ich wüsste jetzt nicht, wer Musik nicht mag, aber es ist einfach ein Beispiel, damit du siehst, okay, es muss auch zu dir passen. Wenn du ein Vision Board nicht magst, dann ist das auch total in Ordnung. Lass dir nicht einreden, dass du das brauchst. Es kann aber ein total wirksames Tool sein, wenn du es brauchst und wenn, wenn du sagst, okay, ich möchte aber meine Bilder vor meinem Auge sehen, wirklich physisch sehen und ich möchte jeden Tag dran vorbeigehen können und es sehen und mich verbinden damit. Ich bin damit lange Zeit nicht gut klargekommen, weil ich einfach nicht die Bilder gefunden habe, die in meinem Inneren waren und das Phänomen immer hatte, dass ich auch beim Bücherlesen habe, wenn ich ein Buch lese und danach den Film gucke, dann denke ich jedes Mal Mist, der Film ist irgendwie überhaupt nicht so gut wie das Buch, weil in meinem Kopf viel mehr abgeht, weil in meinem Kopf die Bilder viel schöner zu mir passen ähm, zu mir individuell. Ich habe mir meine Bilder selber ausgesucht, die ich sehe. Und das hatte ich beim Vision Board auch ganz lange, dass ich gesagt habe, ich finde einfach nicht die Bilder, die ich gerne sehen möchte. Und dann mache ich lieber morgens die Augen zu, nach dem Schlafen noch einmal die Augen zu und stell mir vor, was ich haben möchte in meinem Leben. Genau. Also, aber da findest du die richtigen Anker für dich und spür da einfach mal rein, was dein Anker sein kann. Ich finde Anker sehr, sehr wertvoll, eben weil sie dir helfen, die Brücke in die Zukunft zu schlagen. Und ich hoffe, dass du damit sehr viel erreichst und dass du damit wunderbar weiterkommst und damit auch aus diesem unbewussten Automatismus ausbrechen kannst, weil du einfach siehst, okay, ich habe hier eine Verbindung zur Zukunft, die ich mir wünsche. Ich wünsche dir jetzt sehr, sehr viel Spaß beim Ausprobieren. Okay, und jetzt ist es an der Zeit, dass du Logos legst, dass du dir deinen Anker aussuchst, dass du einen Anker findest, der dich ganz fest im Hier und Jetzt damit verbindet, was du in der Zukunft haben möchtest, der deine Energie heben kann, der dich verbindet mit dem, was du in deinem Leben erreichen möchtest. Ich freue mich sehr, wenn dir die Episode gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlass mir auf jeden Fall eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ich freue mich total, wenn ich dort von dir lesen kann und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere auf jeden Fall meinen Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, play big, deine Katharina.